0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 49. Uhul. É isso aí, galera. Estamos chegando aí ao fim, quase. né? Falta mais três semanas para a gente fechar o ano, a leitura bíblica em um ano. E hoje nós vamos ler Oséias capítulo 9 e 10. E também nós vamos ver e ler juntos provérbios capítulos 2 e 3. Pai, muito obrigado por mais um dia de leitura da sua palavra. Obrigado pela sua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor não é um Deus mudo, mas ao contrário, a sua palavra está constantemente acessível, constantemente disponível para nós, Pai. Nós queremos nos concentrar, nos debruçar, nos inclinar em direção à sua palavra, em direção à sua vontade nesse dia, Pai. Convertendo nosso coração ao teu, mudando as nossas vidas de acordo com o seu desejo, Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, Deus, que a sua palavra nos nos tire da zona de conforto, nos tire do estado de mesmice e nos leve a um novo lugar no Senhor, um lugar de transformação, um lugar de vida, um lugar de rendição aos teus pés, Pai. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo e é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus pela Sua palavra. Vamos lá, vamos começar então lendo Oséias capítulo 9. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo. O vinho não lhes, dará fa... o vinho não lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O, o que farão vocês no dia das suas festas fixas e nos dias da festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará. Os Mênfis e Mênfis o sepultará. Os seus tesouros de prata, de as ortigas hão um de herdar. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Nos dias, os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulham na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal Peor, consagraram-se aquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes como a quanto àquilo a que amavam. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum conhecimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção, mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles, quando eu me afastar! Vi Efraim plantado num lugar agradável, como tiro. Mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os teus líderes são rebeldes. Efraim está ferido. Sua raiz está seca. Eles não produzem frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhes deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Oséias, capítulo 10. Israel era como videira viçosa cobria-se de frutos, quanto mais produzia, mais altares construía; quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar a sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor; mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, juram juramentos e acordos falsos. Por isso, brotam as demandas, por isso, brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bete aven Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijaram por seu esplendor, porque foi, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria, como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação, e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares de impiedade que foram pecados de Israel serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes. Cubra-nos e as colinas caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá você pecou a Israel e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, eu os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar, por isso, Colocarei o jugo sobre seu belo pescoço, conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e em seus próprios guerreiros, o fragor na batalha se levantará contra vocês da maneira de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas. E como Salmão Devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estralhaçadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos continuar a nossa leitura agora no livro de Provérbios capítulo 2 e também capítulo 3. Provérbios 2 Meu filho, você deve aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria, a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria, sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam suas veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer de fazer o mal exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte que é a sua casa e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Glória a Deus pela sua palavra. Provérbios capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida e, por muitos anos e darão a você prosperidade e paz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem prenda-os ao redor do seu pescoço escreva-os na tábua do seu coração então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra por seu entendimento fixou no lugar os céus por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam um orvalho meu filho guarde consigo a sensatez e o equilíbrio Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando for possível, não deixe não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo Volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o um mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Glória a Deus pela Sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.